0: ¡Hola, hola, hola, hola! Yo soy Miguel Bran y este es mi podcast Enjoy the Thrive. ¿Qué tan importante es la actividad física para llegar y mantenernos en nuestras metas de peso y salud? It's time. Bienestar. Bienvenidos todos al episodio número 24 de Enjoy the Thrive. Gracias por estarme escuchando en cada uno de ellos y espero que les estén sirviendo para algún aspecto de su vida. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la actividad física. La actividad física no solamente de ejercicio, sino que de todo lo que hacemos en el día. Somos seres diseñados para estar en completa actividad. Somos seres diseñados para caminar, correr, agacharnos, empujar, jalar, movernos, bailar, saltar, jugar y muchísimas actividades más. Y sin embargo, en estas épocas de la vida, pues somos muy, muy sedentarios. Nos quedamos sentados casi todo el día. Nos da pereza hacer ejercicio. Buscamos los parqueos más cercanos a donde queremos llegar en lugar de los más lejanos. Tomamos el ascensor siempre en lugar de subir por lo menos unos pisos en gradas y tratamos de automatizar todo lo que antes hacíamos físicamente, el manejar, el transportarnos de cualquier forma. Y no quiere decir que esto esté malo, simplemente es que tenemos que empezar a adaptarnos para incrementar nuestra actividad física a lo largo del día y así tener un mejor balance de energía. Y este balance de energía es el que nos va a llevar a mejorar nuestra salud y a lograr nuestras metas de fitness también. Y lo que pasa es que si bien ahora tenemos menos actividad, por el contrario, tenemos una superabundancia de comidas y no precisamente comidas que nos ayuden a mantener el equilibrio del gasto e ingesta de energía, sino que comidas que son altamente calóricas, llenas de azúcar, ultraprocesadas, altamente apetecibles, que nos hacen comer más y llenarnos de muchísimas calorías que ni siquiera necesitamos. Y no es un análisis solo de las calorías, sino que de lo que estamos comiendo también. No quiere decir que porque una caloría venga de una manzana, o de un trozo de pastel, es el mismo tipo de calorías. Y esto también influye en nuestro metabolismo e influye en que unido a la falta de actividad, subamos de peso y desarrollemos padecimientos que están muy arriba de lo que existía en décadas o siglos anteriores. y Como ustedes sabrán, nosotros no somos partidarios de andar contando calorías ni de compensar con ejercicio lo que comimos. Pero es muy cierto en realidad que necesitamos un balance de energía y este balance viene solo con mantenernos activos durante todo el día y dedicar por lo menos tres días a la semana a hacer ejercicio. ¡Ojo! ¡Por lo menos! Para mi análisis de hoy voy a plantear varios principios importantes que debemos tomar en cuenta. Primero es que no podemos compensar una mala alimentación con ejercicio. Sin embargo, la actividad física va a detonar en nosotros muchos cambios hormonales y aumento de masa muscular, de masa magra que va a acelerar nuestro metabolismo y esto es importantísimo en el procesamiento de los alimentos que ingerimos. Además, al estar activos, Liberamos una cantidad de endorfinas increíble que nos hace felices y que nos ponen de buen humor y que nos motivan a seguir activos. Cuando empezamos a hacer ejercicio nos cambia la vida. Cuando estamos activos nos cambia la vida también. ¿Por qué? Porque empezamos a sentirnos mejor. Empezamos a sentirnos empoderados y motivados para seguir activos, para buscar nuevas formas de encontrar ese balance de energías al estar haciendo ejercicio también nos motivamos a comer mejor porque empezamos a ver resultados en la forma en que se mira y se siente nuestro cuerpo en la forma en que nos vemos a nosotros mismos y al aumentar esta cantidad de hormonas de la felicidad también nos vemos mejor aumenta el amor propio y nos da como que la base para seguir activos y para seguir creciendo en el ejercicio, en hacer masa muscular, en correr, en bailar, en buscar nuevas formas creativas de mantener esa actividad. Y entonces es así que aunque no podemos compensar lo mal que comamos con actividad física, y ejercicio es un principio básico de una vida saludable y de tener un cuerpo que nos guste y en el cual nos sintamos mejor. La mayoría de los programas de pérdida de peso tienen un rebote o fallan porque no cultivan la actividad física, porque no le enseñan a los participantes o a los pacientes que deben tener un estilo de vida más activo y no solo es hacer ejercicio. No solo es ir al gimnasio o entrenar en su casa, sino que también unir cada uno de estos gastos calóricos que ejercemos cuando caminamos más o cuando subimos gras, o cuando tratamos de hablar por teléfono parados, sumar cada uno de ellos. En ese balance que tenemos que conseguir y como no se incentiva esta parte que es la actividad física en muchos de los programas o dietas convencionales, lo que sucede es que estas personas que fallan o que regresan o que rebotan aún más a su peso o arriba de él, no han creado los hábitos de actividad física y ejercicio que les hacen acelerar su metabolismo por la creación de masa muscular, por la liberación de hormonas por la mejora en su digestión y en su estado de salud en general. Si queremos estar sanos, no solo debemos alimentarnos de una mejor forma, sino que también poner nuestro cuerpo a trabajar. Y esto se logra poniendo atención y actuando en cada oportunidad de movimiento que tengamos, proponiéndonos estar activos y no sentadotes todo el tiempo. El segundo principio que quiero proponerles es el dejar el todo o nada. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nos ponemos a pensar en el tiempo que necesitamos para hacer ejercicio y si bien es cambiarnos, es ponernos nuestra ropa de salir a correr o, o de ir al gimnasio, también tenemos una mentalidad de que tenemos que pasarnos una hora, dos horas, tres horas y que tenemos que encontrar algún momento algún tiempo para tener esas dos horas para estar en el gimnasio y cuando no lo logramos, ¿Qué es lo que pasa? Nos desmotivamos y decimos, ah, para ir un ratito mejor ya no voy. Esto es un todo o nada. La propuesta que yo les hago aquí es plantearse metas pequeñas. Cada día plantearnos 15, 20 minutos, media hora y con eso es suficiente porque va a haber una motivación para seguir entrenando después de esto. O sea, si yo me pongo un mínimo, por ejemplo, de 15 minutos diarios, no tengo excusa realmente son 15 minutos más lo que me visto y después me baño pero no tengo excusa son 15 minutos y la verdad es que yo lo he comprobado yo me planteo todos los días hacer por lo menos media hora y esta media hora para siendo 45 minutos o una hora porque me voy picando y voy teniendo la motivación para seguir adelante a pesar de que ya me sienta cansado. Pero si no me planteo una meta pequeña como esa, siempre tendré la excusa de que no tengo tiempo para ejercitarme dos horas en un gimnasio o en la calle o donde sea. Así que metas pequeñas, 30 minutos. Y si logro estos 30 minutos, estoy seguro de que voy a hacer un poquito más, pero por lo menos me voy a sentir... Muy motivado de haber cumplido con esos 30 minutos que me propuse y al día siguiente voy a querer hacer otros 30 o más, pero no es difícil. Es metas pequeñas. Entonces, ¿por qué no empezar, por ejemplo, con 15 minutos? Si ustedes se plantean 15 minutos de hacer ejercicio al día, les aseguro que primero van a hacer más de los 15 minutos y después todos los días van a tener la motivación para hacer esos 15 minutos o más. ¿Por qué? Porque se mejora la autoconfianza, la autoeficacia y el empoderamiento de que podemos lograrlo y que lo que teníamos anteriormente eran solo excusas para quedarnos inactivos. Así que hoy planteémonos 15 minutos por lo menos en el gimnasio, en su casa, donde sea, pero 15 minutos y cada vez esa cantidad de tiempo puede ir aumentando. Lo importante es cumplir con esa mini meta para motivarte y para seguir adelante y para poder decir cumplí y ese cumplimiento te va a hacer mejor cada día. Vas a empezar a crear ese hábito que nunca se va a ir. Unido a esto viene el tercer principio, el de agendarlo, el de poner esos 15 minutos en tu agenda y que no sea opcional. Y aquí viene algo muy importante, respetar ese trato que estás haciendo contigo mismo de esos 15 minutos. Respetarlo como respetarías el acuerdo con alguien más. Si no lo pones en tu agenda y lo respetas, ¿acaso te estás dando el valor que te mereces? Tú te mereces y necesitas ese tiempo para ti. Tú eres capaz de lograrlo, independientemente de si eres joven o eres mayor Tienes ese tiempo y esa obligación contigo mismo de estar activo, de hacer ejercicio, de beneficiarte de todo lo que trae una vida saludable activa. No importa a qué te dediques, cuál sea tu situación de vida en este momento, siempre habrá algo. Lo importante es que aunque estés pasando por cualquier circunstancia, cualquier situación, debes hacerlo por ti. Y que sea algo que puedes hacer hasta en el peor de los días. Y el hacerlo te va a aclarar la mente. Te va a ayudar a tener más energía incluso para resolver o para dejar ir lo que no puedas controlar o resolver los problemas que tengas. Es importante este momentito porque encima de todo es un momento en que te conectas contigo mismo y puedes observar y responder mejor ante tus emociones porque por si no lo sabías todas las emociones empiezan por tu cuerpo todas y de ahí se van a tu mente pero por ahí inician entonces si tienes un mejor awareness de tu cuerpo y cómo se siente y cómo se sitúa ante el mundo y cómo va vibrando en relación a tu vida podrás analizar mejor tus emociones enfrentarlas asimilarlas Trabajarlas y dejarlas ir. O sea que el ejercicio te ayuda a conectarte para poder tener una mejor vida. El siguiente principio es dejar la perfección. El saber de que no tiene que ser un superentreno. Puede que estés muy cansado ese día y logres hacer un poquito de bicicleta. O caminar un poco. O trotar en lugar de correr. O levantar un poquito de pesas. O lo que sea pero no debe ser perfecto. Puedes ponerle la energía que tengas ese día y cuando empieces a ejercitar te vas a ver que tu energía va aumentando y te vas a picar y vas a entrenar aún mejor. Para aplicar este principio yo lo que hago es que esta media hora que agendo y destino a ejercitarme no la pongo como algo que sea rígido. ¿Cómo me explico aquí? Yo programo el tiempo de ejercicio, sin embargo, veo qué es lo que tenga ganas de hacer ese día. Qué es lo que quiero entrenar. Por ejemplo, si llega la hora de mi entreno y yo tenía planeado correr, pero no tengo ganas de correr, ¿qué otras alternativas tengo? Pues puedo subirme a la bicicleta a estacionaria o puedo salir en mi bicicleta en la calle o puedo entrenar pesas o puedo ir al gimnasio o puedo bailar o puedo hacer cualquier cosa y lo dejo flexible, lo dejo abierto. Estos 30 minutos son para mí. Entonces lo que yo quiera hacer en ese momento y lo que tenga ganas, eso voy a hacer porque es la forma de poder cumplir, estar consciente de que puedo cambiarlo y no que sea algo rígido y que si no lo hago de esa manera no funciona. No, yo me planteo los 30 minutos y cuando va llegando el momento de hacerlo hacerlo, pienso qué es lo que me gusta hacer y qué quiero hacer en ese momento de acuerdo a la energía o el mood que tenga ese día y esto funciona porque hagas lo que hagas va a estar bien vas a mantenerte en actividad vas a hacer ejercicio y si te excusas en que hoy no tienes ganas de correr o de montar bicicleta o de entrenar pesas y lo postergas cada día vas a tener menos ganas de entrenar. Y lo peor de todo es que esto se convierte en una bola de nieve. Si dejas de entrenar un día, una semana, la siguiente semana quizás entrenes menos dos días o menos tres días. Y aunque no todas las semanas vas a tener la misma cantidad de entrenos, sí van a ir aumentando las excusas que tienes si les permites que éstas te detengan de hacer ejercicio. Entre más excusas encuentres, más excusas habrá. ¿Por qué? Porque conforme te vas dando cuenta de que son simples excusas, tu cerebro va a buscar otras más y cada día tendrás más a tu disposición para poder postergar el ejercicio. Y hay algo contradictorio en la forma en que evolucionamos, porque nuestro cuerpo es una máquina muy muy eficiente en el ahorro de energía ok quiere hacer el mínimo esfuerzo para conservarla y quiere llenarse de comida para tenerla y esto es porque había tiempos en que no conseguíamos alimento y entonces el cuerpo bajaba el metabolismo para compensar esta escasez sin embargo ahora que tenemos comida por todos lados esta excusa falla y falla porque precisamente tenemos abundancia de comida por todos lados que nos brindan energía, por lo tanto debemos gastarla, debemos estar activos para encontrar ese balance que tanto te he mencionado en este episodio. Así que empieza buscando qué actividades te gustan, haz una lista de qué opciones tienes cada día dependiendo de tus horarios o de tu logística familiar o de lo que tengas que hacer. ¿Qué opciones tienes disponibles para ese día de la semana? Y ponte en marcha, escoge una de ellas, no te quedes sentado pensando cuál harás, simplemente actúa en base a lo que te dice tu energía y tu corazón. Y como algo adicional, pues el estar variando tu actividad también ayuda a que tu cuerpo no se acostumbre a lo mismo. Nuestro cuerpo, como te dije, es una máquina de ahorro de energía y se vuelve más eficiente en la misma actividad. Por ejemplo... Si corres 5 kilómetros todos los días y si solo haces eso, dentro de poco tiempo tu cuerpo se acostumbrará y quemará menos calorías en ese tiempo. Y lo que pasa es que aquí es donde un poquito viene a jugar una parte importante, la confusión muscular. El cuerpo pues viene y trabaja cierto tipo de ejercicio, luego se adapta. Pero si tú haces esos cambios día a día, lograrás que la quema calórica sea más eficiente. Ojo que si estás entrenando, por ejemplo, para una carrera o para un ride en bicicleta, es necesario entrenar porque tu cuerpo se vuelve eficiente y adquieres más aire, más eh, consistencia física, más habilidad. Pero también, aunque estés entrenando para uno de estos eventos, Trata de alternar con entreno de pesas, con entrenos de intervalos, con yoga o estiramiento para que tu cuerpo trabaje de la mejor manera. Hay que tratar de nutrir cada área del ejercicio para poder tener una condición física adecuada, aunque sea que estés entrenando para una carrera o un evento. Y todo esto tiene que ver también con el siguiente principio, que es el de trabajar tu masa muscular el de crear músculo en tu cuerpo para acelerar el metabolismo. Erróneamente hemos pensado algunas veces que para perder peso es necesario solo cardio, que si hago pesas o entrenos de fuerza con mi cuerpo, voy a dejar de perderlo o peor aún, voy a hacer que la grasa que está en mí se endurezca. Estos son mitos. Realmente, si tenemos una masa muscular adecuada, vamos a aumentar nuestro metabolismo. Por lo tanto, va a aumentar la quema de calorías. Cada libra de músculo te hace quemar más calorías con el hecho de estar vivo. Únicamente, imagínate ya haciendo ejercicio, aproximadamente son 50 calorías más que quemas diariamente por libra de músculo imagínate el impacto que puede tener esto en tu metabolismo imagínate también el impacto que éste tiene en tu balance de energía general imagínate el impacto que esto tiene en tu cuerpo en la forma en que se mira tu cuerpo y es que el músculo ocupa menos espacio que la grasa entonces cuando construyes músculo y aceleras tu metabolismo y quemas grasa tu cuerpo, aunque pese lo mismo por unos días, va a estar más compacto, te vas a ver mejor, te vas a sentir mejor, van a bajar tus medidas y vas a comprobar en carne propia lo bien que te puedes ver con un par de libritas de músculo más. Por último, quiero sugerirte que busques personas que compartan tus gustos en ejercicio y te unas a ellas para entrenar, que compartan tus metas de pérdida de peso, de salud, de bienestar y que te unas a ellos y que formes un grupo por lo menos una pareja con quien puedas entrenar todos los días y que se mantengan rindiéndose cuentas el uno al otro y que se motiven entre ustedes para esos días en que no quieras entrenar. Busca tu tribu hoy. Busca quien te hace ganas para ir al gimnasio, para salir a caminar, para salir a correr. Siempre habrá alguien que comparta esto y siempre habrá alguien que se alinee a tus metas y a tu horario y a tu situación de vida y así podrás tener un equipo y ese equipo te motivará y te hará seguir adelante y es más fácil así. Te ayuda en el camino estar con otros que hagan ejercicio contigo, que te motiven. ...que llenen tu vida también de esta parte tan importante que puede unirse al ejercicio que es socializar. Si tienes ganas de verdad de mejorar tu vida y tu salud, cambia algo. Cambia algo que te haga obtener mejores resultados. Aunque estés comiendo de la mejor manera, necesitas la actividad... Llegará un momento en que tu peso no baje porque necesitas estar más activo, necesitas caminar, necesitas hacer ejercicio. Ponte metas de pasos todos los días. Invierte en ti, invierte en un tracker para que mida tus pasos, invierte en ropa de gimnasio, invierte en programas o apps de ejercicios, invierte en un gimnasio, invierte en entrenadores personales, invierte en tu salud. Te lo aseguro que nunca te arrepentirás de eso. Y por último, quiero dejarte con este pensamiento que quizás hayas leído o escuchado en alguna parte. El mejor entreno que hay es el que puedas hacer consistentemente, el que puedas hacer todos los días, el que de verdad hagas y que no se quede como algo más en tu lista de postergación. Así que, ¿qué esperas? Prográmalo. Paga el gimnasio, paga un personal trainer, aprende y entrena por tu cuenta, como sea. Pero plantéate hoy iniciar esta vida nueva con actividad física y ejercicio. Te deseo que lo logres, sé que puedes hacerlo y que no hay excusas que valgan. Programas o formas hay miles. Nosotros te ofrecemos personal training en casa o te ofrecemos personal training en línea o ingresa hoy mismo a un gimnasio. Pero no te quedes sin hacer nada. Tú lo vales. Que Dios les bendiga a ustedes y sus familias. Enjoy the ride. Enjoy the Thrive.